0: எனது ஒலிகதைகளை யூ டியூபில் கேட்க தமிழ் குரல் ஸ்ரீ என்ற சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் திரு ராஜேஷ்குமார் அவர்கள் எழுதிய ஒரு நதி ஒரு பௌர்ணமி ஒரு பெண் அத்தியாயம் எட்டு விமான நிலையம் இரவு எட்டரை மணி குடும்ப டாக்டர் குமரகுருவும் குடும்ப வக்கீல் பார்த்தசாரதியும் ஏர்போர்ட்டில் லவுச்சுகளில் போடப்பட்டிருந்த பி வி சி நாற்காலிகளில் கனமான கவலை தூய்ந்த முகங்களோடு சாய்ந்திருக்க பக்கத்து நாற்காலிகளில் புவன் சர்மாவும் அவருடைய மகன் ஹரிபிரசாத்தும் இரண்டு முகங்களோடு தெரிந்தார்கள் புவன் சர்மா உஷ்ணமாய் பெருமூச்சு விட்டார் மதுரா அழகான பெண் மட்டும் இல்ல ஐக்கிய புத்திசாலி பெண் அப்படி ஒரு பெண் எங்க வீட்டுக்கு மருமகளா வர்றதை நினைச்சு பெருமைப்பட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் அதெல்லாம் இப்போ வெறும் கனவா போயிடுச்சு யாரோட கண் பட்டதோ கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே துயரம் ஹரிபிரசாத்தின் கண்களில் நீர் பளப்பளத்து நின்றிருக்க கையில் வைத்திருந்த கர்ச்சி வாயை பொத்தி அழுகைக்கு அணி போட்டான் லான்சுக்கு கொஞ்சம் தள்ளி பத்திரிகை நிருபர்களும் டிவி சேனல் நிருபர்களும் போலீஸ் ஸ்குவாடோடு கலந்து நின்றிருக்க போலீஸ் கமிஷனர் மாணிக்க வாசகம் ஏர்போர்ட் ஆபிசர் ஒருவரிடம் பேசிக் கொண்டிருந்தார் சரியா ஒன்பது மணிக்கெல்லாம் லேண்ட் ஆயிடும் மதுராவோட பாடியில இருந்து இறக்கி வெளியே கார் கொண்டு ஏகப்பட்ட ஏகப்பட்டிஸ் இருக்கிறதா கேள்விப்பட்டேன் உண்மையா ஒரு மணி நேரம் ஆயிடும் வெறும் நாட்ல எந்த டெட் பாடி வந்தாலும் அதை தராவா சர்ச் பண்ணிதான் ஆகணும் அது ஒரு விஐபி பாடியா இருந்தாலும் சரி கஸ்டம்ஸ்ல சர்ச் பண்ணி முடிஞ்சதும் டாக்டர் குழு ஒண்ணு எக்ஸ்ட்ரானலா பண்ணி ரிப்போர்ட் கொடுப்பாங்க ஏர்போர்ட் ஆஃபீசர் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போதே மாணிக்க வாசகத்தின் இடது உள்ளங்கையில் இடம் பிடித்திருந்த செல்போன் மெலிதாய் குரல் கொடுத்தது ஏர்போர்ட் ஆஃபீஸருக்கு ஒரு எக்ஸ்கியூஸ் மீல்லிவிட்டு செல்போனை காதுகப் பொருத்திய மாணிக்க வாசகம் சட்டென்று அட்டன்ஷனுக்கு வந்தார் சத்யநாராயணன் மாணிக்கவாசகம் இப்போ ஏர்போர்ட்ல தானே இருக்கீங்க ஆமா சார் பிளைட் எத்தனை மணிக்கு வருது ஒன்பது மணிக்கு சார் லேட் இல்லையே கரெக்ட் டைம் சார் ஏர்போர்ட்டுக்கு மங்கைய கரிசிங்களா இல்ல சார் அவங்க இன்னமும் இருக்காங்க அவங்களுக்கு பிபி அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் மதுராவோட பாடிய ரிசீவ் பண்ண வேற யாரெல்லாம் ஏர்போர்ட்டுக்கு வந்திருக்காங்க மங்கையர்கரிசியோட ஃபேமிலி டாக்டர் குமரகுரு ஃபேமிலி லாயர் பார்த்தசாரதி அப்புறம் மதுரா கல்யாணம் பண்ணிக்க இருந்த ஹரிபிரசாத் ஹரிபிரசாத்தோட ஃபாதர் புவன் சர்மா இவங்கள தவிர மங்கேற்கரிசிக்கு நெருங்குற சொந்தத்துல நாலஞ்சு பேர் வாடிய ஏர்போர்ட்ல இருந்து வீட்டுக்கு கொண்டு போனதும் எனக்கு தகவல் கொடுங்க கூட்டம் இல்லாத போதே வந்து அஞ்சலி செலுத்திடலாம் எஸ் சார் மறுமுனையில் சி எம் செல்போனை அணைத்துவிட மாணிக்க வாசகமும் செல்போனை அணைத்து உள்ளங்கையில் அதுக்கொண்டு மணிக்கட்டில் நேரம் பார்த்தார் இன்னும் பதினைந்து நிமிஷத்தில் விமானம் வந்துவிடும் கமிஷனர் மாணிக்க வாசகம் பத்திரிகை நிருபர்களை நோக்கி நடந்தார் அவர்களுக்கு மத்தியில் போய் நின்றார் தொண்டையை கணத்தகர் எல்லா பத்திரிக்கைக்காரர்களுக்கும் நடந்திருக்க சம்பவம் ஒரு வருத்தத்துக்குரிய சம்பவம் தலைமைச் செயலாளரின் மகள் மதுரா புளோரிடாவில் சாலை விபத்தில் மரணமடைந்திருக்கிறார் இந்த உண்மையான செய்தியை சில எதிர்க்கட்சி பத்திரிகைகள் வேறு விதமாய் விஷமத்தனமாய் செய்திகளை வெளியிட்டு இருக்கு இது ரொம்பவும் தப்பு ஒரு பெண் உயிரோடு இருந்தாலும் சரி இல்லாம போனாலும் சரி அவளுடைய மானத்தோட விளையாடக்கூடாது பத்திரிகையோட விற்பனைக்காக எதை வேணும்னாலும் எழுத கூடாது கமிஷனர் பேச்சை நிறுத்தியதும் தாடி வைத்த ஒரு நிருபர் குரல் கொடுத்தார் தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டு செத்து போயிருக்கதா ஒரு செய்தி அது உண்மையா பொய்யா பொய் மதுரா சாலை விபத்துல இறந்து போனதுதான் உண்மை இன்டர்நெட்ல விபத்து நடந்த இடத்தையும் உடல் உருக்குல இருந்த மதுரா பாத்துட்டு தான் ஏர்போர்ட்டுக்கு வந்திருக்கேன் மங்கேகர் சிங் மேடம் ஒரு அரசியல் தலைமை செயலாளர் ஒளிந்திருந்த ஒளிப்பிரிக்கையில் இனிமையான வெளியாயிற்று புளோரிடா விமானம் வான எல்லையில் தென்பட ஆரம்பித்துவிட்டது பார்வையாளர்கள் லவு எல்லையை தாண்டி அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள் என்பதை நினைவுபடுத்த விரும்புகிறோம் மாணிக்க வாசகம் பத்திரிகையாளர்களிடம் இடப்பெற்றுக் குமரகுரு பார்த்தசாரதி பாடி இறக்கப்பட்டு முடிச்சுட்டு பாடியை கொடுத்துருவாங்க விமானம் ரன்வேயில் கால் பதித்து ஓடி வந்து கொண்டிருந்தது ஏர்போர்ட்டில் லான்ச் பரப்பில் இப்போது கனமான அமைதி ஐந்து நிமிடங்களுக்கு பிறகு விமானத்தினுடைய எல்லா இயக்கங்களையும் நிறுத்திக் கொள்ள விமானத்தின் இடுப்போடு ஸ்டேர்ஸ் பொருத்தப்பட்டு பயணிகள் ஒவ்வொருவராய் இறங்க ஆரம்பித்தார்கள் பயணிகளில் பாதிப்பே இறங்கி இருந்தபோது ஏர்போர்ட் ஆஃபிசர் வேக கமிஷனரை நோக்கி நடந்தார் மிஸ்டர் மாணிக எஸ் இந்த பிளைட்லதான பாடி வர்றதா சொன்னீங்க ஆமா பிளைட்ல பாடி எதுவும் இல்லையே என்ன சொல்றீங்க பாடி இல்லையா? ஆமா, ஆமாரிடா விமானத்துல பயணம் செஞ்சது நூத்தி நாப்பத்தி ஒன்பது பேர் இது தவிர விமான சிப்பந்திகள் பத்து பேர் விமான ரன்மேல வந்து நின்னதுமே வயர்லெஸ்ல தொடர்பு கொண்டு விமானத்தோட பைலட்டுகளோட பேசினேன் விமானத்துல டெட் பாடி எதுவும் இல்லன்னு சொல்லிட்டாங்க டாக்டர் குமரகுருவும் லாயர் பார்த்த சாரதியும் திகைப்பான முகங்களோடு ஏர்போர்ட் ஆபீசரை ஏறிட்டார்கள் இதே விமானத்துலதான் மதுராவோட டெட் பாடிய அனுப்பிச்சிருக்கதா அமெரிக்க போலீசார் சொன்னாங்களே மறுபடிய குறித்து வைத்து இந்த புளோரிடா போலீஸ் அதிகாரியின் டெலிபோன் எண்களை பார்த்து பட்டன்களை தட்டினார் உடனே மறுமுனையில் ரெக்கார்ட் வாய்ஸ் கேட்டது இது பொள்ளதான டெலிபோன் எண் இதன் சொந்தக்காரர் இறந்து இரண்டு வருடமாகிவிட்டது இந்த எண்ணை நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள முடியாது அத்தியாயம் ஒன்பது மரத்துக்கு கீழே கிடந்த சாக்கு மூட்டையை பார்த்ததும் விவேக்கும் விஷ்ணுவும் அடி வைத்துல ஒரு அவஸ்த உடனே மூச்சா போனும் போல இருக்கு இன்னைக்கும் பௌர்ணமிதான் அதே கல்பாத்தி அதே நாப்பத்தி நாலாம் நம்பர் மரம் அதே மாதிரி ஒரு சாக்கு மூட்டை மூட்டைக்குள்ள அதே மாதிரி தலையில்லாத ஒரு பொண்ணோட உடம்பு இருக்கும் நினைக்கிற மாடா ஏதோ இந்த காட்டுக்கு என்னால முடிஞ்ச இலவச விஷ்ணு சொல்லிக் கொண்டே பக்கத்து மரத்துக்கு பின்னால் போய் மறைய விவேக் தார்ச் விளைச்சத்தோடு மூட்டைக்கு பக்கத்தில் போய் குத்துக்காலிட்டு உட்கார்ந்தான் லேசாய் மூச்சை இழுத்து பார்த்தான் காற்றில் எந்த கெட்ட வாடையும் இல்லை சாக்கு மூட்டையின் வாயை சடல் கயிற்றால் இறுக்கமாய் கட்டியிருந்தார்கள் விவேக் மூட்டையை மெல்ல அசைத்து பார்த்தான் உள்ளே இருப்பதை அனுமானிக்க முடியவில்லை விஷ்ணு என்ன பாஸ் மரத்துக்கு பின்னால் குரல் வந்தது நீ நினைக்கிற மாதிரி இது பாடி கிடையாது என் வயத்துல பால் வத்தீங்க பாஸ் விஷ்ணு ஜிப்பை இழுத்து விட்டு கொண்டு வெளியே வந்தான் காத்துல வாட இருக்கும் இவ்வளவுக்கு மறுபக்கமாய் வந்து உட்கார்ந்தான் தன் பாக்கெட்டில் இருந்த சிறிய தேனா கத்தியை எடுத்து மூட்டையின் வாயை இறக்கி கட்டியிருந்த கயிற்றை சரசரவென்று அறுத்தான் கயிறு துண்டுகளாய் அறுபட்டு மூட்டையின் வாய் நெகிழ்ந்தது விஷ்ணு அதை அகலமாய் விரித்தான் உள்ளே அந்த அடி நீல பாலித்தீன் கவர்கள் நீலமாய் ஏதோ ஒன்று விவேக் டார்ச் வெளிச்சத்தை சாக்கு பைக்குள்ளே அடிக்க பாலித்தின் கவருக்குள் வைத்து கட்டப்பட்ட அந்த பெண்ணின் முடல் பார்வைக்கு கிடைத்தது தலையில்லாத பெண்ணின் உடல் அத்தியாயம் பத்து மங்கேற்கரிசியின் மங்களா மணி பங்களாவுக்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் போலீஸ் உயரதிகாரிகள் பரவியிருந்தார்கள் ஹால் சோபாவில் டாக்டர் குமரகுரு லாயர் பார்த்தசாரதி புவன் சர்மா ஹரிபிரசாத் கவலை முகங்களாக காட்சியளிக்க போலீஸ் கமிஷனர் மாணிக்க வாசகம் ஒரு ஓரமாய் நின்று கொண்டு செல்போனில் முதலமைச்சரோடு பேசிக் இதுவரைக்கும் எந்த தகவல் இல்ல சார் அமெரிக்க புளோரிடா போலீஸ் விபத்து பத்தி என்ன சொல்றாங்க புளோரிடா ஹைவேஸ் ரோட்ல கடந்த ஒரு வாரமா எந்த பெரிய விபத்தும் நடக்கல மதுராங்கிற இந்திய பெண் விபத்துல சிக்கியதா புளோரிடா போலீஸ்க்கு தகவலே இல்லன்னு சொல்றாங்க சார் அப்படின்னா இன்டர்நெட்ல வந்தது மதுராவோட விபத்து போட்டோஸ் அது பொய்யா பொய் தானே போலீஸ் சொல்றாங்க எல்லாமே யாரும் விளையாடி இருக்காங்க சார் புளோரிடா மதுரா தங்கி இருக்க முகவரிய போலீஸ்க்கு கொடுத்து அந்த முகவரிக்கு போய் விசாரிக்க சொல்லா போலீஸ் அந்த முகவரிக்கும் போய் பாத்துருக்காங்க சார் பிளாட் கடந்திருக்கு அக்கம் யாருக்கும் மதுரா தெரியல மதுரா கடத்தப்பட்டிருக்கலாமோ அமெரிக்க போலீசாரோட சந்தேகம் அதான் சார் அழகான இந்திய பொண்ணான மதுராவ தப்பான எண்ணத்தோட யாராவது கடத்தி கொண்டு போயிருக்கலாம் அப்படிங்கற கோணத்துல போலீசார் விசாரணை பண்ணிட்டு இருக்காங்க எந்த நேரத்திலயும் புளோரிடா போலீஸ்ல இருந்து தகவல் வரலாம் அப்படிங்க மாணிக்க வாசகம் அதை பாக்கெட்டுக்குள் செருகி கண்டு பார்த்தசாரதி பக்கத்து அறையை நோக்கி போக கமிஷனர் மாணிக்க வாசகம் பின்தொடர்ந்தார் இருவரும் அறைக்குள் நுழைந்து ஜன்னலுக்கு பக்கத்தில் போய் நின்று கொண்டார்கள் சொல்லுங்க மதுரா காணாம போயிருக்கேகம் என்ன சந்தேகம் வெளிநாட்டுல ஏதோ ஒரு ஆபத்து ஏற்பட்டு அந்த ஆபத்துக்கு நிச்சயமா வெளிநாட்டை சேர்ந்தவங்க காரணமா இருக்க முடியாது பின்ன இந்த சென்னையில இருக்கிற ஒருத்தர் தான் இருக்க முடியும் சென்னையில இருக்க ஒருத்தரா சொல்லுங்க இருக்காரு பார்டி வேற பெரியா மந்திரி பதவியா ஆமா அதேதான் யார் அந்த வனத்துறை மந்திரி செந்தாமரை கண்ணன் கமிஷனர் மாணிக்க வாசகம் திகைத்து போய் மோவாயை தீர்த்து கொண்டார் மதுரா காணாம போன விவகாரத்துல மந்திரி செந்தாமரை கண்ணனுக்கு எப்படி தொடர்பு லாயர் குரலை தாழ்த்தி கொண்டார் செந்தாமரக்கண்ணனுக்கு ஒரு பையன் அவன் பேரு சேரளாதேன் படிப்பு ஸ்கூல் பைனல் வரைக்கும் தான் ஆனா ஏகப்பட்ட சொத்துக்கு வாரிசு தமிழ்நாட்டுல இருக்க ஒயின் கடைகள்ல பாதி கடைகள் சேரளாத்தனுக்கு தான் சொந்தம் ஊருக்கு ஒரு பெண்ணோட சினேகம் அதையெல்லாம் கட் பண்றதுக்காக தன்னோட பையனுக்கு ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணி வைக்க நினைச்சாரு அவரு ஒரு பெண்ணையும் செலக்ட் பண்ணாரு அந்த பொண்ணு வேற யாரும் இல்ல தலைமைச் செயலாளர் மங்கைய மகள் மதுரா பெண்ண கேட்டு தனக்கு வேண்டிய ஒருத்தர் மூலமா மங்கையர்கரிசி கிட்ட பேச்சுவார்த்தை நடத்தியிருக்காரு பேச்சுவார்த்தையில தோல்விக்கு என்னோட பொண்ணு மதுராவை கரிசிய சொல்லிருக்காங்க இந்த விஷயம் எனக்கும் டாக்டர் குமரகுருக்கு மட்டும்தான் தெரியும் வெளியே யாருக்கும் தெரியாது தன்னோட பையனுக்கு பொண்ணு கொடுக்காத ஆத்திரம் காரணமா மந்திரி செந்தாமரை கண்ணன் வெளிநாட்டுல இருக்க மதுராவுக்கு ஏதாவது கெடுதலை பண்ணிருக்கலாம்னு நினைக்கிறீங்க இல்லையா லயர் சார் ஆமா அது மட்டும் இல்ல மதுரா விபத்துல சிக்கி உயிர் உயிரிழந்துட்டதாக பொய்யான தகவலையும் இமெயில் விபத்து போட்டோவையும் அனுப்பி மங்கே கரசிய டார்ச்சர் பண்ணியதும் அவரதான் இருக்கணும் நீங்க கொஞ்சம் முயற்சி எடுத்து ஒரு ரகசிய விசாரணைய மேற்கொண்டீங்கன்னா இருபத்தி மணி நேரத்துக்குள்ள மதுரா எங்க இருக்கான்னு தெரிஞ்சிடும் விஷயத்த என்கிட்ட சொல்லிட்டீங்கல்ல இனிமே நான் பாத்துக்கிறேன் மந்திரி செந்தாமணி கண்ணனத்தனோட மகனுக்கு மதுராவ பெண் கேட்ட விஷயம் உங்களையும் டாக்டர் குமரகுருவையும் தவிர வேற யார் யாருக்கெல்லாம் தெரியும் வேற யாருக்கும் தெரியாது சார் மதுராவுக்கு மதுராவுக்கும் தெரியாது கமிஷனர் மாணிக்க யோசனையாய் நெற்றியை கீறி கொண்டார் இன்றைக்கு இருக்கிற அரசியல்வாதிகள் எந்த ஒரு காரியத்துக்கும் துணிவாங்க முகத்துக்கு முன்னாடி சிரிச்சுக்கிட்டே முதுகுக்கு பின்னாடி கத்தியால குத்துற கலை அவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் செந்தாமரை கண்ணனோட உண்மையான பேரு மானசாமி கோயம்புத்தூருக்கு பக்கத்துல போன ஒரு கிராமம் அந்த கிராமத்துல கள்ளச்சாராயம் காச்சிட்டு இருந்தவன் எப்படியோ அரசியலுக்கு வந்து தேர்தலில் நன்றி சொல்லிவிட்டு பார்த்த சாரதி அரை நின்று வெளியேறி டாக்டர் குமரகுருவிடம் வந்தார் சோபாவில் உட்கார்ந்திருந்த குமரகுரு கேட்டார் என்ன என்ன சொன்ன கண்டிப்பா விசாரணை நடத்தினேன்னு சொன்னாரு நடத்துவாரா பாக்கலாம் கமிஷனர் மாணிக்க வாசகம் போட்டிருக்க காக் யூனிஃபார்ம்க்கு மரியாதை கொடுக்குற ரகம் லாயர் சொல்லிக்கொண்டு இருக்கும் போதே டாக்டரின் செல்போன் குரல் கொடுத்தது எடுத்து காதுக்கு பொருத்தினார் ஹலோ இது புளோரிடா போலீஸ் ஒரு சொல்லுங்க, உங்களுடைய புறப்பட்டு போகலாம் என்று நினைத்து டிஜிபி மௌரியா நாற்காலியை தள்ளிக்கொண்டு எழுந்த வினாடி அவருடைய ஹாட்லைன் டெலிபோன் கூப்பிட்டது நீங்களா குட் ஈவ்னிங் விவேக் ஹோட்டல் ஸ்வர்னா இன்டர்நேஷனலுக்கு சேர்ந்துட்டீங்களா சேர்ந்து ரெண்டு மணி நேரம் ஆச்சு சார் உங்களை யாருக்கும் அடையாளம் என்ன இன்வெஸ்டிகேஷன் தலைப்ப மாத்தணுமா ஆமா சார் ஒரு நதி ஒரு பௌர்ணமி ஒரு பெண் அப்படின்னு சொன்னீங்க ஒரு நதி இரண்டு பௌர்ணமிக்கு வந்து கொஞ்சம் போன பௌர்ணமிக்கு நாப்பத்தி நாலாம் எண்ணிட்ட மரத்துக்குள்ள ஒரு பெண்ணோட டெட் பாடி கோணிபேக்கில இருந்ததா பண்ணிருந்தீங்க அந்த மரம் இருக்கிற பகுதியை பாத்துட்டு வரதுக்காக நானும் புறப்பட்டோம் கல்பாத்தி நதிக்கரையோரமா இருந்த வனப்பகுதிக்குள்ள நுழைஞ்சு அந்த நாற்பத்தி நாலாம் எண்ணிட்ட மரத்தை நெருங்கின போது எங்களுக்கு சதைப்பிடிப்பான முகம் அதிர்ச்சிக்குள் விழுந்து தத்தளித்தது எனது இன்னொரு பெண்ணோட தலையில்லாத உடலா ஆமா சார் விஷயம் வெளிய பரவிடுச்சா உடனடியா ஸ்பாட்டுக்கு வரணும் சில நடவடிக்கைகளை நான் போர்க்கால அடிப்படையில் எடுத்தாதான் கொலை செய்யப்பட்ட பெண்கள் யாரு கொலையாளிகள் யாருங்கிறத கண்டுபிடிக்க முடியும் இனிமே ரகசிய விசாரணை வேண்டாம் லோக்கல் போலீஸ்க்கு தகவல் கொடுத்துருங்க எனக்கு இன்னொரு தகவல் வேணும் சொல்லுங்க போன பௌர்ணமி அன்னைக்கு நாப்பத்தி நாலாயின் மரத்துக்கு கீழே தலையில்லாத ஒரு பெண்ணோட டெட் பாடிய ஒரு கப்பல் பார்த்து தகவல் சொன்னதா பைலன் ஆயிருக்கு ஆனா அவங்க பேரோ முகவரியோ ஆமா அந்த கப்பல் தங்களோட பெயர் முகவரிய தர விரும்பல ஆனா அவங்க யாரு எங்க இருக்காங்க உங்களுக்கு தெரியும் எனக்குறீங்க் ஒரு அஷ்டடாக நம்பர் டெலிபோன் கிடையாது மொபைல் போன் தான் நம்பர் நோட் பண்ணிக்கோங்க முகப்பரப்பு முழுவதும் சந்தோஷ அலைகள் பரவ ஒரு சின்ன குழந்தையாக மாறி செல்போனில் கத்தினார் என்ன காணாம போன மாதிரி கிடைச்சிட்டாலா எப்படி? எங்க போயிருந்தா? அந்த அதிகாரி ஒரு அறவே சுய நினைவு இல்ல மதுரா எங்க இருந்தா புளோரிடா ஹைவேஸ் ரோட்ல ஆறு நாலு ஏழாவது கிலோமீட்டர்ல ஒரு சாலையோர பூங்காவில சிமெண்ட் பெட்ச மேல மதுரா மயங்கி கிடந்தாங்க அந்த பக்கமா ரோந்து போனீசார் பயமோ கொள்ள வேண்டியது இல்ல சார் வைதபை மதுராவுக்கு போதை மருந்து பழக்கம் உண்டா நோனு கிடையவே கிடையாது நான் அவளுடைய குடும்ப டாக்டர் அவளுடைய உடல் ஆரோக்கியத்தை பத்தி எனக்கு நல்லாவே தெரியும் அவள்ட எந்த விதமான கெட்ட பழக்கமும் கிடையாதே மதுராவுக்கு போதை மருந்து உட்கொள்ளும் பழக்கம் இல்லன்னா அவளுடைய உடம்புல வேற யாரும் மருந்து போட்டிருக்கணும் அதாவது அவ கடத்தப்பட்டிருக்கலாம் உடம்புல காய ஏதாவது இருக்கா காய எதுவும் இல்ல மதுராவுக்கு என்ன நடந்துச்சுன்னு அவளுக்கு மயக்கம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தெரியும் நாங்க யாராவது புளோரிடாவுக்கு புறப்பட்டு வரோமா கண்டிப்பா மதுராவோட அப்பாவோ அம்மாவும் உடனே புறப்பட்டு வந்தா பரவாயில்ல மதுராவுக்கு அப்பா கிடையாது அஞ்சு வருஷங்களுக்கு உடனே புறப்பட்டு வரோம் வாங்க நீங்க விமானம் பிடிச்ச புளோரிடா வந்து சேர்றதுக்குள்ள மதுராவுக்கு நினைவு திரும்பிடு அவளுக்கு என்ன நடந்துச்சுன்னு எங்களோட சொல்லிருப்பான் அத்தியாயம் பதிமூன்று ஹோட்டல் ஸ்வர்னா இன்டர்நேஷனல் அந்த முன்னிரவு வேலையில் பதட்டம் நிறைந்து காணப்பட்டது ஒரு போலீஸ் பெட்ரோலிங் அம்பாஸ்டர் கார்கள் கருப்பு பை பூசப்பட்ட ஒரு மார்ச்சுவரி வேன் இருபதுக்கும் மேற்பட்ட போலீசார் ஹோட்டலில் தங்கியிருந்த பணக்கார வர்க்கம் நைன்களை தரித்துக்கொண்டு சிட்சில் வந்து நின்றபடி போலீஸ் நடவடிக்கைகளை திகைப்போடு பார்த்துக் கொண்டிருந்தது தலை அந்த பெண்ணின் உடல் ஹோட்டலுக்கு முன்புறம் இருந்த லானுக்கு பக்கத்தில் போக்கஸ் விளக்கு வெளிச்சத்தில் கிடத்தப்பட்டிருக்கலின் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபிசர் பிரேம்குமார் விவேக் கெஞ்சிகொண்டிருந்தார் அந்த ஹோட்டலில் தங்கியிருக்க எல்லாரும் பிக் ஷார்ட்ஸ் பெரிய பெரிய பிசினஸ் மேன்ஸ் வெவ்வேறு மாநிலத்திலிருந்து வந்திருக்காங்க ஒரு இருபது வெளிநாட்டுக்காரங்களும் இருக்காங்க அவங்களெல்லாம் வெளியே வரவழிச்சு வரிசையா நிக்க வச்சு பாடிய பார்த்து அடையாள காட்ட சொல்றது சரி சார் பிளீஸ் அவாய்ட் பண்ண முடியுமா போன பௌர்ணமி அன்னைக்கு நடந்த முதல் கொலையை பத்தி ரகசியமா விசாரணை பண்ணதான் வந்தோம் வந்த அன்னைக்கே ரெண்டாவது கொலை தலைகள் இல்லாத ரெண்டு இளம் பெண்களோட உடல்கள் இத சாதாரண விஷயமா எடுத்துக்க முடியுமா என்ன சார் எதுக்கு இந்த ஹோட்டல் ஓனர் கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு இந்த ஹோட்டலோட இந்த ஹோட்டல் ஓனர் பேர் என்ன சொல்லுங்க செல்வகிருஷ்ணன் தானே பிரேம்குமார் இந்த ரெண்டு குலசம்பவங்களுக்கும் பகிரங்கமா இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண சொல்லி டிஜிபி மௌரியாவே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தாரு இந்த ஹோட்டல தங்கியிருக்க கஸ்டமர்ஸ் மட்டும் இல்ல நீங்களும் இந்த இன்வெஸ்டிகேஷனுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு கொடுக்கணும் எல்லாத்துக்கும் மேல ஹோட்டலோட ஓனர் செல்வகிருஷ்ணன் பாடியை பாக்கணும் பாடி அடையாளேம்குமார் இறுக்கொண்டு தயக்க நடையோடு வரவேற்பை நோக்கி போக கொஞ்சம் தள்ளி நின்றிருந்த விஷ்ணு பக்கத்தில் வந்தான் என்ன அந்த மீனாவோட செல்போன் நம்பருக்கு ட்ரை பண்ணி பண்ணி வலதுக்கை ஆட்காட்டி ஒரு பத்து போச்சு பாஸ் நோ ரெஸ்பான்ஸ் என்ன சொல்லுது கோயம்புத்தூருக்கு மீறாவோட உங்களுக்கு அந்த மீரா சபேஷ் மேல சந்தேகம் இருக்கா கொஞ்சம் இப்பவே எஸ் பாஸ் விஷ்ணு நகர்ந்து போக ஃபாரென்சிக் ஆபிசர் ஒருவர் பக்கத்தில் வந்தார் சார் பாடியோட எக்ஸ்டர்னல் போஸ்ட்மார்டம் ரிப்போர்ட் ரெடி சொல்லுங்க கொலை செய்யப்பட்ட பெண்ணுக்கு வயது முப்பதுல இருந்து முப்பத்தஞ்சு கொலை நடந்து மணி நேரம் அதாவது மூணு நாட்கள் ஆயிருக்கணும் இருக்கு சார் என்ன குழப்பம் கொலை செய்யப்பட்ட பெண்ணோட உடம்புல எந்த ஒரு ஆயுத பிரயோகமும் இல்ல எந்த காயங்களும் இல்ல ஏதாவது பாய்சன் கொடுத்து கொலை செய்யப்பட்டிருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கழுத்து அறுத்து தலையை ஒரு முழுமையான சொல்லி இருக்கும் போதே பிரேம்குமார் பக்கத்தில் வந்தார் அறைகள்ல தங்கியிருந்த எல்லாருக்கும் தகவல் கொடுத்துட்டேன் வந்துட்டு இருக்காங்க இருபத்தி நாப்பத்தி ஒருத்துழைப்புக்கு நன்றி பிரேம்குமார் அப்படியே உதவியும் கொலை செய்யப்பட்டு மூணு நாட்கள் ஆறுது நாளைக்கு முன்னாடி இந்த ஹோட்டலிருந்து அறைகளை காலி பண்ணிட்டு போனவங்களோட பேரும் அட்ரஸும் வேணும் குமார் தயங்கினார் என்ன முன்னாடி ஆறு பேர் நாள் சார் நேற்று நாள் ராத்திரி தான் காலி பண்ணாங்க எதுக்காக வந்து தங்கினாங்கன்னு தெரியுமா வருஷத்துல ஒரு நாள் இப்படி தங்குவாங்க சார் ஒரு மந்திரியோட ஆதரவாளர்கள் அந்த நாற்பத்தி ஆறு எம்எல்ஏக்கள் விவேக் உஷார அந்த நாப்பத்தி ஆறு எம்எல்ஏக்களுக்கும் எல்லா சப்ளையும் இருந்ததா பிரேம்குமார் நீங்க இனிமே எதையும் கொலையாளிய பிடிக்க முடியாது எல்லா சப்ளையும் இருந்தது கேரளா கர்நாடகாவில இருந்து பெண்களை வரவழைக்கப்பட்டிருந்தாங்க விடிய விடிய கூத்தும் கும்பாளமுமா இருந்துட்டு காலையில ஆறு மணிக்கெல்லாம் புறப்பட்டு போயிட்டாங்க இந்த ஹோட்டலில் வந்த எம்எல்ஏக்களோடு ரெண்டு மூணு நாள் தங்கின பெண்கள் யாராவது காணாம போய்ட்டதா உங்களுக்கு தகவல் வந்ததா அப்படி எந்த தகவலும் வரல சார் அந்த நாப்பத்தி ஆறு எந்த மந்திரியோட ஆதரவாளர்கள்னு உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியும் சார் யாரு மந்திரி அன்புக்கரசன் சார் இந்த தகவலை நான் தான் உங்ககிட்ட சொன்னேன்னு வெளியே யார்கிட்டயும் சொல்லிடாதீங்க வேலை போனாலும் பரவாயில்ல சார் ஏன் உயிரே போய்டும் சார் பயப்படாம உங்க வேலையை போய் பாருங்க கூபடும்பது வந்து நான் கேக்கிற கேள்விகளுக்கு ஒழுங்கா பதில சொன்னா போதும் பிரேம்குமார் தலையாட்டி விட்டு நகர்ந்து போக விவேக் ஃபாரன்சிக் ஆஃபீஸரிடம் கொலை செய்யப்பட்ட பெண்ணோட பிளட் குரூப் என்னன்னு பி ஒன் பாசிட்டிவ் டெட் பாடி இருந்த கோணிப்பையோட அது மேல ரத்த கரைகள் இருக்கு அதையும் சோதிச்சு பாத்தீங்களா பாத்தே சார் அது என்ன குரூப் B1 எனக்கு ஒரு சின்ன சின்ன சந்தேகத்தை கேட்டான் முகம் ஒரு பெரிய அதிர்ச்சிக்கு போயிற்று இந்த நான் யோசிக்கவே இல்லை இப்ப யோசிங்க அத்தியாயம் பதினான்கு மீனம்பாக்கம் ஏர்போர்ட் விமானத்திலிருந்து இறங்கி லவுஞ்சுக்குள் நுழைந்த டாக்டர் குமரகுரு லாயர் பார்த்தசாரதி மதுரா மூன்று பேர்களையும் பத்திரிகை நிருபர்கள் குபீர் சூழ்ந்து கொண்டார்கள் சார் மதுராவை கடத்திட்டு போயினது யாருன்னு விவரம் தெரிஞ்சுச்சா கடத்தல்காரங்களை பிரிச்சாங்களா இந்த கடத்தலுக்கு காரணம் அரசியலா அல்லது தனிப்பட்ட மனிதர்களோட காழ்ப்புணர்ச்சியா மதுரா கடத்தப்பட்ட விவகாரத்துல ஒரு தமிழ்நாட்டு மந்திரி சம்பந்தப்பட்டது திரும்பி இருக்கோம் இப்போதைக்கே எதுவும் சொல்ல முடியாது ரெண்டு நாள் போகட்டும் வழி விடுங்க பன்னெண்டு மணி நேரம் பயணம் அசதி உடம்பு துவைக்க போட்டிருக்கு முதல்ல வீட்டுக்கு போய் ஓய்வு எடுக்கணும் மதுரா குறுக்கிட்டாள் அங்கிள் எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே தெரிஞ்சுக்க ப்ரஸ் பீப்பிள் ஆர்வம் காட்டுறது சகஜம்தான் புளோரிடாவிலிருந்து எனக்கு என்ன நடந்ததுன்னு தெரிஞ்சுக்க விரும்புறாங்க உள்ளத உள்ளபடி சொல்லிடலாம் அவங்க கேள்வி கேட்கட்டும் நானே பதில் சொல்றேன் மதுரா கூற அவர் ஆமோதித்தார் தேங்க்யூ மேடம் பத்திரிகை நிருபர்கள் கை தட்டினார்கள் கேள்விகள் புதிய வேகத்தோடு வந்தன மேடம் நீங்க எப்படி கடத்தப்பட்டீங்க அது ஒரு எதிர்பாராத சம்பவம் ஃப்ளோரிடா ஹைவேஸ் ரோட்டில் இருந்த ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் சாப்பிட்டுட்டு வெளியே வந்தேன் கொஞ்சம் தள்ளி டாக்ஸி ஸ்டாண்ட் இருந்தது ஒரு டாக்ஸியை பிடிக்கிறதுக்காக நடந்தபோது எனக்கு பக்கத்தில் வேகமாக ஒரு கார் வந்து நின்றுது அது யாரோட கார்னு பார்க்குறதுக்குள்ளே என் முகத்தில் ஏதோ ஒரு திறமோ அடிச்சிட்டாங்க அடுத்த பின்னாடியே மயக்கமாயிட்டேன் அதுக்கு பின்னாடி என்ன நடந்ததுன்னு எனக்கு தெரியாது மறுபடியும் கண்பிழிக்கும் போது நான் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிறத உணர்ந்தேன் மிஸ் மதுரா நீங்கள் கடத்தப்பட்டு எழுபத்தி ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து ரோட்டோரை பார்க்கில் நினைவு இல்லாமல் கடந்தபோது தான் போலீஸார் உங்களை பார்த்துருக்காங்க இல்லையா ஆமாம் கடத்திட்டு போனவங்க நோக்கா என்னவாக இருக்கும் எனக்கு விபத்து நேர்ந்து நான் இறந்து போய்ட்டு தான் தகவல் அனுப்பி அதன் மூலமாக என்னோடய அம்மாவை டார்ச்சர் பண்ணியிருக்காங்க அதில் அவங்களுக்கு என்ன லாபம் தெரியல நானும் என்னுடைய அம்மாவும் யாருக்கும் எந்த தீங்கும் பண்ணியதில்லை அம்மா இன்னைக்கு ஒரு உயர்ந்த பதவியில் இருக்காங்கன்னா அதுக்கு காரணம் அம்மாவோட உழைப்பும் படிப்பும் நீங்க ஒரு பெரிய இடத்துக்கு மருமகளா வாழ்க்கை இது பிடிக்காத யாரோ பண்ணிய காரணமா கூட இருக்கலாம் உங்களுடைய அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை என்ன நான் இதை சும்மா விட போறது இல்லை என் வாழ்க்கையோட விளையாடுனா அவங்க யாருன்னு புளோரிடா போலீஸ் உதவியோட கண்டுபிடிச்சு சட்டத்துக்கு முன்னாடி நிறுத்த போறேன் இதுக்கு என்னுடைய வருங்கால கணவரும் உறுதுணையா இருக்க போறதா சொல்லிட்டாரு உங்க கல்யாணம் திட்டமிட்டபடி நடக்குமா அதில் என்ன சந்தேகம் அதோ என்னை வரவேற்கிறதுக்காக என்னுடைய வருங்கால கணவரும் மாமனாரும் கையில் மாலைகளோடு வந்திருக்காங்க உங்கள் மதர் உடல்நிலை இப்போ எப்படி இருக்கு நான் உயிரோடு இருக்கேன்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் அவங்க பழைய ஆரோக்கியத்துக்கு வந்துட்டாங்க இருந்தாலும் இன்னும் ரெண்டு நாள் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கணும்னு டாக்டர் சொல்லியிருக்காரு மதுர் அப்பேட்டியை முடித்து கொண்டு கொஞ்சம் தள்ளி நின்றிருந்த புவன் ஷர்மாவிடமும் ஹரி பிரசாத்திடமும் வந்தாள் மாமா புவன் ஷர்மாவின் கால்களில் விழுந்தாள் அவர் அவளுடைய தோள்களை பிடித்து மெல்ல தூக்கினார் இனிமே உனக்கு எந்த கஷ்டமும் வராதுமா உன்னை இப்படி கண்ணரைய பாக்குறது மனசுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஹரிபிரசாத் மதுராவின் கழுத்தில் மாலையை போட்டான் வெல்கம் மதுரா மதுரா சிரித்தாள் ரொம்பவும் பயந்து போயிட்டீங்களா பின்ன மூனே நாள்ல ரொம்ப இழைச்சிட்டிங்க நீதான் வந்துட்டியே இனி உடம்பு தேடினோம் ஹரிபிரசாத் சொல்ல பத்திரிகை நிருபர்கள் சிரித்தார்கள் கணக்கில் தன் வைத்திருந்த நிமர்த்தான் சிரித்தார் என்ன மிஸ்டர் பெண்ணோட தலையே வெட்டி எடுத்திருக்காங்க கொலை இல்லாமல் இது வேற என்ன மரணம் எப்படி கழுத்தை நேரடியாக அறுத்திருக்காங்க உடும்போட வேற எந்த பாகத்திலையும் கத்தி குத்தோ வேறு காயமோ இல்லை வயிற்றுக்குள்ள பாய்சன் கலந்த உணவுப் பொருளும் இல்லை டாக்டர் போன பௌர்ணமியில கொலை செய்யப்பட்ட பொண்ணோ இந்த பௌர்ணமியில கொலை செய்யப்பட்ட இந்த பெண்ணோ ஒரே மாதிரி தான் கொலை செய்யப்பட்டிருக்காங்களா அப்படி இல்லையா ஆமாமா நோ டவுட் கொலைகளுக்கான மோட்டிவ் என்னவா இருக்கு அம்மாவாசையிலும் கன்னி பெண்களை பலி கொடுத்தா புதையல் கிடைக்கும்னு எந்த தோசையக்காரனாலும் சொல்லிருப்பான் அதுதான் இந்த தொடர் கொலைகள் அடுத்த பௌர்ணமிக்கோ மூணாவதா தலையில்லாம ஒரு பெண்ணோட டெட் பாடி கிடைக்கலாம் ஆச்சரியப்படுறதுக்குல சாரி டாக்டர் இது நரபலி விவகாரம் கிடையாது எப்படி சொல்றீங்க பொதுவாக நரபலினா அம்மாவாசை அன்னிக்கோ பௌர்ணமி அன்னிக்கோ தான் பழி கொடுப்பாங்க ஆமாம் ஆனால் நமக்கு கிடைச்ச ரெண்டு பெண் சடலங்களும் பௌர்ணமி வர்ற மூணு நாள் இருக்கும்போதே குலை செய்யப்பட்டிருக்காங்க ஸோ இது நரபலியாக இருக்க முடியாது ஹோட்டல் ஸ்வர்ணா இன்டர்நேஷ்னலில் ஏதோ தப்பு காரியம் நடக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் விவேக் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போதே அவன் பேண்ட் பாக்கெட்டில் இடம்பெற்றிருந்த செல்போன் மெலிதாய் சினிங்கி வைப்ரேஷனில் கூப்பிட்டது விவேக் எடுத்து காதுக்கு ஒற்றினான் மறுமுனையில் கோயம்புத்தூரிலிருந்து விஷ்ணு பாஸ் என்னடா மீரா சபேஷ் ரெண்டு பேரையும் மீட் பண்ணனியா இல்லை பாஸ் ரெண்டு பேரும் ஃபாரின் போயிட்டாங்களா என்ன அதுவும் இல்லை பாஸ் பின்ன அவங்க அட்ரஸை ஒரு தடவை சொல்லுங்க பாஸ் அறுபத்தி ஒன்பது அஷ்டலட்சுமி அவன்யூ தடாகம் சாலை கோவை அதுக்கு என்னடா அப்படி ஒரு அட்ரஸே இந்த ஏரியாவில் இல்ல பாஸ் ஓ சோ ஏமாத்திருக்காங்க சம்மத்தியா அப்படின்னா தப்பு அவங்க கிட்ட இருந்தா ஆரம்பமாயிருக்கு ஒன்னு ஒன்னு ரெண்டுங்கிறது எவ்வளவு சரியோ அவ்வளவு சரி நீங்க சொன்னது பாஸ் சரி சரி நீ கோயம்புத்தூர்ல இருந்து புறப்பட்டு உடனே மெட்ராஸ்க்கு வந்துரு புறப்பட்டேன் பாஸ் சீக்கரம் வாடா உனக்கு இங்க ஒரு முக்கியமான வேலை காத்துட்டு இருக்கு பாஸ் கைத்தட்டி கூப்பிடுறா நீ வா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கைத்தட்டா என்ன சார் கூப்பிட்டீங்களா எப்படி பாஸ் கேஸ்ல இவ்வளவு நீ பக்கத்துல இல்லன்னாவே என்னோட மூளை வேலை செய்தா பாஸ் அழாத வந்து சேரு செல்போனை அணைத்தான் விவேக் பதினாறு தலைவரே சத்திய நாராயணனின் வீடு சோஃபாவில் சத்திய நாராயணன் கோபமாய் சாய்ந்திருக்க எதிர் சோபாவில் மங்கையர்கரசி மதுரா இவர்களுக்கு எதிரே அமைச்சர் செந்தாமரை கண்களில் நிஜமான கண்ணீரோடு தோளில் போட்டிருந்த மேல் துண்டு கீழே விழுந்து கிடப்பதையும் பொருட்படுத்தாமல் கெஞ்சிக்கொண்டிருந்தார் தலைவரே மங்கையர்கரசி அம்மா எனக்கு கூட பிறந்த சகோதரி மாதிரி அவங்க பொண்ணு மதுராவை என் பையன் சேரலத்தனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்க நினைச்சேன் அதுக்காக மீடியேட்டர் கிட்ட அனுப்பி வச்சேன் மங்கையர்கரசி அம்மாவுக்கு தான் பொண்ண என்னோட பையனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்க இஷ்டம் இல்லைன்னு தெரிஞ்சதும் விலகிட்டேன் தலைவர நிஜமாவா என்னோட பொண்டாட்டி பிள்ளைமையில சத்தியம் தலைவரே அரசியல்ல எனக்கு பிடிக்காதவங்கள ஒழிச்சு கட்ட நான் என்ன வேணாலும் செய்வேன் ஆனா ஒரு பொண்ணோட வாழ்க்கையில விளையாட மாட்டேன் தலைவரே அப்படின்னு நீ சொல்ற எல்லா எனக்கு தெரியா முதல சத்திய நாராயணன் மங்கையர ஏறிட்டார் இதோ பாருங்கம்மா செந்தாமரை கண்ணன் போய் பேச மாட்டான் தப்பு பண்ணி இருந்தா கண்டிப்பா ஒத்துக்குவான் உங்க மகளை மருமகள் ஆக்கிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டிருக்கான் நீங்க நோன்னு சொன்னதுமே அந்த பிரச்சனையை அதோட விட்டுட்டான் உங்க பொண்ணு கடத்தப்பட்டதுக்கும் செந்தாமரை கண்ணனுக்கும் எந்த தொடர்பு இருக்காதுன்னு நான் நம்புறேன் பொண்ணு அழகா இருக்கிறதுனால வெளிநாட்டுக்காரங்களே யாராவது கடத்திருக்கலாம் அமெரிக்க போலீஸ் கெட்டிக்காரங்க எப்படியும் ஆட்களை கண்டுபிடிச்சிருவாங்க நீங்க நடந்ததை எல்லாம் ஒரு கெட்ட கனவா நினைச்சு மறந்துட்டு கல்யாண வேலைகளை போய் கவனிங்க உடம்பையும் பத்திரமா பாத்துக்கோங்க இந்த ஒரு வாரத்துல உடம்பு பாதியாகி கருத்து போயிட்டீங்க இது பாருமா மதுரா சார் மதுரா எழுந்து நின்றாள் அம்மாவுக்கு நீ தான் சொல்லணும் எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு போய் கல்யாண காரியங்களை கவனிங்க சரி சார் தலையாட்டிய மதுரா அம்மாவின் தொலை தொட்டாள் வாமா போலாம் மங்கிய செந்தாமரை கண்ணனை முறைத்து பார்த்தபடி எழுந்தாள் நீ தப்பு பண்ணியிருந்தா கடவுள் உன்னை தண்டிக்காம விட மாட்டாரு அம்மா என்ன நம்புங்கம்மா நான் எந்த தப்பும் பண்ணல செந்தாமரைக்கண்ணன் சொன்னதை பொருட்படுத்தாமல் மங்கையர்கரசியும் மதுராவும் அறையை விட்டு வெளியேறினார்கள் இன்டர் காம் ஒளித்தது சத்யநாராயணன் எடுத்தார் பி ஏ பேசினார் சார் டிஜிபி மௌரிய அவங்கள பார்க்கறதுக்காக வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு உள்ள அனுப்பட்டுமா இல்ல கோட்டைக்கு வர சொல்லட்டுமா உள்ள அனுப்பு விஷயம் முக்கியமானதா இருக்க போய்தான் அவரே நேராக வீட்டுக்கு வந்திருக்காரு அவரோட வேற யாராவது வந்திருக்காங்களா இல்ல சார் அவர் மட்டும்தான் அனுப்பு சொன்ன சத்திய நாராயணன் ரி வைத்துவிட்டு செல கோட்டைய பேசிக்கலாம் துண்டை எடுத்து தோளில் போட்டுக்கொண்டு வெளியேறி போக டிஜிபி மௌரியா உள்ளே வந்தார் விரைப்பாய் சல்யூட் கொடுத்தார் சத்ய நாராயணன் எதிர் சோபாவை காட்டினார் உட்காருங்க மௌரியா மௌரியா உட்கார்ந்தார் என்ன விஷயம் சார் கல்பாத்தி நதிக்கரையோரமா ரெண்டாவதாக கிடைச்ச பாடி பெரிய பிரச்சனையாக மாறும் போலீஸுக்கு ஏன்னா எல்லா பத்திரிகைகளும் இந்த நியூஸை ஹைலைட் பண்ணிட்டாங்க விவேக் தான் ரகசியமாக இந்த கேஸை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறாருன்னு சொல்லிங்களே முதல் பாடியை பற்றி ரகசியமாக இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண நான் தான் விவேகை விஷ்ணுவை அனுப்பி வச்சேன் சார் பட் ரெண்டாவதாக ஒரு பொண்ணோட ரெட் பாடி கிடைச்சதும் விவேக் பகிரங்க விசாரணைக்கு வந்துட்டாரு பத்திரிக்கைக்காரங்களுக்கும் நியூஸ் போயிடுச்சு இன்னைக்கு வந்த தினசூரியன் பத்திரிக்கையை பார்த்தீங்களா சார் பாரு தன் கையோடு கொண்டு போயிருந்த அந்த தினசரி பத்திரிகையை பிரித்து இரண்டாவது பக்கத்தை காட்டினார் கொட்டை எழுத்தில் அந்த செய்தி பிரசுரமாக இருந்தது மூன்றாவது பௌர்ணமிக்கும் டெட்பாடி கிடைக்குமா திகழில் கல்பாத்தி நதிக்கரையோரம் செய்தியை படித்த சத்யநாராயணின் முகம் ஒரு கல்லை போல் இருகியது அத்தியாயம் பதினேழு கல்பாத்தி நதியையொட்டிய மண்பாதையில் விவேக் பைக்கை விரட்டி கொண்டிருக்க பின் சீட்டில் விஷ்ணு நேரம் மாலை ஐந்தரை சூரியன் மேற்கு திசையில் இன்னமும் மிச்சம் இருந்தான் பாஸ் உம் இப்ப எங்க போயிட்டு ஒரு விஐபி வீட்டுக்கு இந்த ஏரியாவில் யார் பாஸ் விஐபி போனதும் நீ ஏ ஆச்சரியப்படுவாரு பாஸ் ரெண்டு நாள் அவங்க நக நடவடிக்கைகள் எல்லாமே ஹிஜ்காக் மாநில மர்மமா இருக்கு எனக்கு எதுவுமே புரியல சீக்கிரம் புரியுண்டா கிளைமேக்ஸ்க்கு வந்துட்டோம் பைக் இப்போது குறுகலான ஒற்றையடி பாதையில் திரும்பியது இரண்டு பக்கத்திலும் அடர்த்தியான மரங்கள் ஒரு மரத்தின் அடித்தண்டில் பெயர்பலகை ஒன்று ஆணி எடுத்து தொங்கி கொண்டிருந்தது குடல் வாங்கி மாரியம்மன் கோயிலுக்கு போகும் வழி இரண்டு கிலோமீட்டர் பாஸ் உம் நீங்க போற ரூட் சரியில்லை பாஸ் போர்டை பார்த்து பயந்துக்காத குடல் வாங்கி மாரியம்மன் கோயில் சக்தி வாய்ந்த கோயில் அந்த கோயிலுக்கு எப்ப போறோம் ரொம்பதான் பயமுறுத்துறீங்க பைக் ஒற்றையடி பாதையில் வேகமாய் விரைந்தது மேற்கில் வெளிச்சமாயிருந்த சூரியன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் வோல்டேஜில் குறைய இரட்டு தைரியமாய் எட்டி பார்த்தது காற்றில் குளிர் ஏறி ஒற்றையடி பாதையில் ஹெட்லைட் வெளிச்சத்தில் ஐந்து நிமிடம் பயணம் பனை ஓலைகளால் குடிசை கோவில் ஹரிக்கேன் விளக்கு வெளிச்சத்தோடு பார்வைக்கு கிடைத்தது விவேக் கோயில் வாசலில் பைக்கை நிறுத்தினான் இருட்டு இப்போது சற்று கூடியிருக்க கோயிலும் அந்த வளாகமும் ஒரு வேண்டாத நிசப்தத்துக்கு கட்டுப்பட்டிருந்தது அகழ்விளக்கு வெளிச்சத்தில் மாரியம்மன் நின்ற கோலத்தில் காட்சி கொடுத்தாள் கண்களை உருட்டி நாக்கை துருத்தி கையில் வைத்திருந்த சூலாயுதத்தால் அரக்கனின் மார்பையும் வயிற்றையும் துளைத்திருந்தாள் விஷ்ணு சுற்றுமுற்றும் பார்த்துவிட்டு கேட்டான் என்ன பாஸ் யாரை காணும் வா உள்ளபே பார்ப்போம் போனார்கள் கோயில் சாய்ந்து கொண்டு அந்த கிழவி தெரிந்தாள் நெற்றி முழுவதும் அப்பிய குங்குமம் கழுத்தில் கருகமணி மாலை அரளிப்பூக்களை மாலையாய் கட்டி கொண்டிருந்தாள் கண்களோடு விவேகையும் விஷ்ணுவையும் பார்த்தாள் உங்களுக்கு யார் வேணும் விவேக் சொன்னான் பூசாரி ஜக்கையன் ஆத்துக்கு குளிக்க போயிருக்காரு இப்ப வந்துடுவாரு ஏதாவது பளி பூச பண்ணணுமா அதெல்லாம் ஒண்ணும் அவரை பார்த்து கொஞ்சம் பேசணும் அப்படின்னா இதே வழியில ஆத்துக்கு போங்க பூசாரிய பார்க்கலாம் விவேக்கும் விஷ்ணுவும் கிழவி சுட்டிக்காட்டிய வழியில் நடந்தார்கள் இருட்டிலும் பாதை திறந்தது பாஸ் இந்த பூசாரி ஜக்கையந்தான் நீங்க பார்க்க வந்த விஐபியா இல்ல இல்ல இன்னொருத்தர் கொழப்பறிங்களே பாஸ் பின்னந்தலையை பிராண்டிக்கொண்டான் கொண்டான் விஷ்ணு அத்தியாயம் 18 அம்மா தூக்கு மாத்திரையின் உதவியோடு கண்களை மூடியிருந்த மங்கையர்கரசி மதுராவின் குரல் கேட்டு திரும்பினாள் மதுரா கதை நின்றிருந்தாள் என்ன மதுரா உன்னை பார்க்கறதுக்காக மாப்பிளையும் மாப்பிளையோட அப்பாவும் வந்திருக்காங்க மங்கையற்கரசி தடுமாற்றமாய் எழுந்து உட்கார்ந்தாள் ராத்திரி மணி பத்தாக போது இந்த நேரத்தில் எதுக்காக வந்திருக்காங்க தெரியலம்மா ஆனால் ஒன்று ரெண்டு பேர் முகமும் சரியில்லை மங்கையற்கரசி சால்பையை போர்த்தி பதட்டமாய் எழுந்து ஹாலுக்கு போனாள் சோஃபாவில் சாய்ந்திருந்த புவன் சர்மாவும் ஹரிபிரசாத்தும் கைகளை கூப்பிக்கொண்டு எழுந்தார்கள் வணக்கம் வணக்கம் வாங்க தூங்கிட்டிருந்தீங்க போலருக்கு இல்லை இல்லை முழிச்சுகிட்டு தான் இருந்தேன் ஒரு பத்து நிமிஷம் உங்ககிட்ட பேசணும் பேசலாமே புவன் சர்மா அரை நிமிட தயக்கத்துக்கு பிறகு மெல்லிய குரலில் பேசினார் இன்னைக்கு மத்தியான தவாலில் எனக்கு ஒரு லெட்ரு வந்தது அந்த லெட்டரை நீங்களும் படிச்சு பார்க்கணும் என்ன லெட்டர் அது புவன் சர்மா மகன் ஹரி பிரசாத்தை பார்க்க அவன் தன் ஷர்ட் பாக்கெட்டில் வைத்திருந்த ஒரு கவரை எடுத்து மங்கையர்கரசியிடம் நீட்டினான் அவள் வாங்கி பிரித்து படிக்க ஆரம்பித்தாள் உங்கள் மகனுக்கும் கசப்பாக இருந்தாலும் இது மருந்து போன்றது விஷயத்துக்கு வருகிறேன் உங்களுக்கு மருமகளாக வரப்போகிற மதுரா வெளிநாட்டில் யாரோவால் மூன்று நாட்கள் கடத்தப்பட்டால் பிறகு ரோட்டோர பார்க்கொன்றில் மயக்க நிலையில் மீட்கப்பட்டால் ஆனால் அவளுடைய கற்புக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை என்று வெளிநாடு டாக்டர்கள் ரிப்போர்ட் கொடுத்துள்ளார்கள் இது உங்களையும் உங்கள் மகனையும் ஏமாற்றுவதற்காக கொடுக்கப்பட்ட ரிப்போர்ட் மதுரா கற்பழிக்கப்பட்டாலா இல்லையா என்பதை நீங்களும் உங்கள் மகனும் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள இங்குள்ள பெண் டாக்டர் ஒருவரிடம் வர்ஜின் டெஸ்ட் எடுத்து ஏன் செய்து கொள்ளக்கூடாது ஒரு பெண் கண்ணியா இல்லையா என்பதை தெரிந்து கொள்ள பெண் டாக்டர் கண்டிப்பாக உதவுவார் மதுராவும் ஹரிபிரசாத்தும் கல்யாணம் செய்து கொள்வதற்கு முன்பே இப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகளில் இருந்து விடுபட்டு தெளிவு பெற வேண்டியது முக்கியம் நலம் விரும்பி கடிதத்தை படித்து முடித்த மங்கைய கரசி முகம் நிறைய வேர்த்து போயிருந்தாள் அம்மாவின் முகபாவத்தை பார்த்த மதுரா அந்த கடிதத்தை அவள் கையில் இன்று பறித்து படித்தாள் படிக்க படிக்க முகத்தில் சிவப்பு பரவியது படித்து முடித்ததும் புவன் சர்மாவிடம் திரும்பினாள் மதுரா குரலில் கோபம் கொப்பளித்தது இந்த கடிதம் எப்ப வந்தது இன்னைக்கு மத்தியானம் கடிதத்தை படிச்சதுமே கிழிச்சு போடாம எங்க கிட்ட கொண்டு வந்து காட்டணும் ஹரிபிரசாத் நான் வேண்டாம்னு தான் சொன்னேன் மதுரா அப்பாதான் கேக்கல அதாவது வெளிநாட்டு டாக்டர்கள் என்னை பத்தி கொடுத்த வெர்ஜின் ரிப்போர்ட்டை நீங்க நம்பல அப்படித்தானே அதுக்கு அப்படி இல்லாம அர்த்தம் பின் வேற எப்படி வேற எப்படி அர்த்தம் உண்மையிலே உங்களுக்கு இருந்தா இந்த லெட்டர் மொட்டை கடிதத்துக்கு மதிப்பு கொடுத்து அதை பத்தி பேச வந்த உங்களை பார்க்கவே எனக்கு விருப்பம் இருக்கு ஹரி பிரசாத் சீறிக்கொண்டு முன்னால் வந்தான் என்ன நீ பாட்டுக்கு பேசிக்கிட்டே போற ஒரு லெட்டர் கற்புள்ள பொண்ணா பார்த்து கல்யாணம் பண்ணிக்கோங்க ஒரு பொண்ணு மாதிரிய நீ பேசுற ராட்சசி நான் ராட்சசி போட வெளிய மதுரா வாசலை நோக்கி ஆட்காட்டி விரலை காட்ட மங்கையரசி நெஞ்சை பிடித்துக் கொண்டு மயங்கி விழுந்தாள் அத்தியாயம் விவேக்கும் விஷ்ணுவும் அந்த ஒற்றையடி பாதையில் ஒரு மூன்று நிமிஷ நேரம் நடந்து இருப்பார்கள் எதிரில் காவி ஈரவுடைப்போடும் உஜாலா நிற தாடியோடும் அந்த ஐம்பது வயது நபர் எதிர்படவும் நின்றார்கள் விவேக் கேட்டான் பூசாரி ஜக்கையின் நான்தான் உங்களை பார்க்க தான் வந்தேன் உங்ககிட்ட இருந்து எனக்கு ஒரு விபரம் வேணும் என்ன விவரம் ஈரவேட்டியை பிழுந்து விட்டு கொண்டார் பாவாட பாவாடசாமியோட வீட்டு அட்ரஸ் வேணும் எதுக்கு மாந்திரிக பார்க்கவா ஆமா இதே ஆத்தோரம் ஒரு கிலோமீட்டர் தூரம் நடந்து போனா மயானம் ஒன்று வரும் அதைத்தான்னா குருதியூர் கிராமம் அங்கே போய் பாவாடசாமின்னு கேட்டால் யார் வேணாலும் வீட்டை காட்டுவாங்க ரொம்ப நன்றிங்க பார்த்துப்போங்க பாம்புகள் வெளியே வர நேரம் இருட்டில் மெதுச்சிட்டாதீங்க போட்டு தள்ளிடும் பூசாரி ஜையக்கன் மணிக்கவும் ஜக்கையன் சொல்லிக்கொண்டே போய்விட விஷ்ணு விவேக்கை மிரட்சியோடு பார்த்தான் வாஸ்! நடவது விவேக்கும் விஷ்ணுவும் பாவாடை சாமியின் வீட்டை கண்டுபிடித்து சாத்தியிருந்த வாசல் கதவை தட்டிய போது சுற்றிலும் கெட்டியான இருட்டு பரவி இருந்தது நீண்ட நேரம் கதவை தட்டிய பிறகே அந்த வீட்டின் பழங்கால மறக்கதவு சிரமமாய் திறந்தது கறிச்சட்டியை போல் இருந்த ஒரு பெண்ணின் முகம் தயக்கமாய் எட்டி பார்த்தது யார் வேணுங்க பாவாடிசாமி நீங்க வெளியூர் மாந்திரிக பார்க்கணும் உள்ளார வந்து உட்காருங்க விவேக்கும் விஷ்ணுவும் வீட்டுக்குள் நுழைந்தார்கள் மின்சாரம் எட்டி பார்க்காத வீடு வீட்டின் மையத்தில் கம்பியில் தொங்கிக் கொண்டிருந்த அறிக்கையின் விளக்கு வீட்டுக்குள் பரவியிருந்த இருட்டை ஓரளவு துடைத்து வைத்திருந்தது கட்டில் படுத்திருந்த பாவாடை சாமி சாராய நாற்றத்தோடு எழுந்து உட்கார்ந்தான் யாரு புல மாந்திரிகம் பார்க்கணுமா சொல்லிட்டு கரிச்சட்டி உள்ளே போய்விட பாவாடை தடுமாற்றமாய் எழுந்து வந்தான் எந்த ஊரு நீங்க போக போற வேலூர் விவேக் சொல்லிக்கொண்டே தன் இடுப்பில் இருந்த துப்பாக்கியை எடுத்து அதன் வாயை பாவாடைசாமியின் வலது காதுக்குள் சொருகினான் அவனுடைய சாராய போதை சட்டென்று முகம் உயர்த்தது உள்ளே போன கருச்சட்டி கலவரமாய் எட்டி பார்த்தது ஐயோங்க பாவாடைசாமி கும்பிட்டான் ஒரு தப்ப பண்ணலங்க நான் ஒரு பண்ணவே இல்லைங்க நீ ஒரு தப்பு பண்ணலை ரெண்டு தப்பு பண்ணியிருக்க என்னையா என்னையா சொல்கிறீங்க பக்கத்தில் மயானத்தில் உனக்கு வெட்டியா வேலை தானே ஆமாங்கையா மாந்திரிகம் உன்னோட பார்ட் டைம் ஜாபா ஆமாங்கய்யா மயானத்துக்கு பிணங்கள் வந்தால் அதை புதைக்கிற வேலை மட்டும்தானே உன்னோடது ஆமாங்கையா புதச்ச பிணங்களை தோண்டி எடுக்கலாமா எடுக்க எடுக்கக்கூடாதுங்க எடுக்கக்கூடாதுங்க ஆனால் நீ எடுத்துருக்கியே போன பௌர்ணமிக்கு ஒரு பெண்ணோட பிணத்தையும் இந்த பௌர்ணமிக்கு ஒரு பெண்ணோட தோண்டி எடுத்து கொண்டு வந்து போட்டிருக்க அப்படிதானே இயற்கையா செத்து போன பெண்கள் கொலை செய்யப்பட்ட மாதிரி தெரியுன்றதுக்காக அவங்க பிளட் க்ரூப் ரத்தத்தை கோணிப்பைகளை தடவியும் விட்டுருக்க பாவாடைசாமி அவஸ்தையில் விழுங்கினான் விவேக் தொடர்ந்தான் ஏற்கனவே இறந்து போன உடல்ல இருக்கும் ரத்தத்துக்கும் புதுசா அதே பிளட் குரூப் சேர்ந்த ரத்தத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்கும்னு உனக்கு தெரியல உனக்கு மட்டும் இல்ல உனக்கு பின்னால் இருந்து இயங்கியவங்களுக்கும் அது தெரியல அதான் உண்மைகளை வெளியே கொண்டு வந்திருக்கு ரெண்டு பெண்களும் கொலை செய்யப்பட்டவங்க கிடையாது இயற்கையிலேயே நோய்வாய்ப்பட்டு இறந்தவங்க அப்படிங்கிற உண்மை எனக்கு தெரிஞ்சதுமே யாருக்கும் தெரியாம ஒரு ரகசியம் விசாரணையில இறங்கினேன் பக்கத்துல ஏதாவது மயானா இருக்கான்னு பாத்தேன் இருந்தது வெட்டியாச்சு யாருக்கும் வந்திருக்கேன் இனிமே நீ பொய் சொல்ல முடியாது தப்பிக்க முடியாது தனிப்பட்ட முறையில நீ இந்த காரியங்களை பண்ணிருக்க முடியாது உனக்கு பின்னால இருக்க அந்த ஆட்கள் யாரு சொல்டா விவேக்கின் துப்பாக்கி பாவாடி சாமியின் காதை குடைந்தது அத்தியாயம் 21. ஒன்று முதலமைச்சர் சத்யநாராயணன் தனக்கு முன்னால் கைகட்டி நின்றிருந்த செல்வகிருஷ்ணனை கோபமாய் பார்த்தார் யோ நீ என்னயா சொல்ற உண்மையத்தான் சொல்லிட்டு 7 செவன் ஸ்டார் அந்தஸ்துள்ள நம்ம ஸ்வர்ணா இன்டர்நேஷனல் ஹோட்டல இழுத்து மூட வேண்டியிருக்கோம் கடந்த ஒரு வார காலமா ஹோட்டல்ல ஒரு கஸ்டமர் கூட இல்ல போன பௌர்ணமி அன்னைக்கு ரெண்டாவது டெட்பாடி கிடைச்ச அடுத்த இருபத்தி மணி நேரத்துக்குள்ள ஹோட்டலில் இருந்த ஒட்டு பேரும் காலி பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க அது மட்டும் இல்லீங்க இன்டர்நேஷனல் சத்திய நாராயணன் அந்த ஹோட்டலுக்கு உண்மையான ஓனர் நானும் மங்கைய கரைசிதான்னு தெரிஞ்சு ஒருத்தருக்கு மட்டும்தான் தெரியும் சத்யநாராயணன் ஆத்திரத்தோடு எழுந்து உலாவினார் யோ செல்வகிருஷ்ணன் உண்மையான ஒரு பினாமிங்கிறது எங்களுக்கு மட்டும்தான் கரிசியும் கட்டதுக்காக கோடி கோடியா பணத்தை கொட்டியிருக்கோம் கூட ஆகல அதுக்குள்ள அதுக்கு மூடி விழாவா யோ முடியாது ஹோட்டலை வெற்றிகரமா நடத்தியே ஆகணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணுமோ அதை போய் பண்ணு போ கஸ்டமர்ஸ் யாரும் வராத போது எப்படிங்க நடத்த முடியும் ஹோட்டலில் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்த பாதி பேர் வேறு ஹோட்டல்ஸுக்கு போயிட்டாங்க மிச்சம் இருக்கிறவங்களும் ரெண்டு நாளில் கிளம்பி போயிடுவாங்க கேட்ரிங் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இப்போ யாரும் கிடையாது இப்போ என்ன பண்ணலாங்கிற ஹோட்டலை ஒரு மாதத்துக்காவது மூடி வைக்கணுயா கஸ்டமர்கள் வராமல் ஹோட்டலை நடத்துனா நிர்வாக செலவு நம்ம சாப்பிட்டுட்டு போயிடும் இல்லைன்னா சொல் ஹோட்டலை வந்த விலைக்கு விற்றுற வேண்டியதான் என்னமோ பண்ணி தொலை சத்யநாராயணன் தனக்கு முன்னால் இருந்தை காலால் எட்டி உதைக்க அது சுவரில் மண்டையை மோதி கொண்டு தரையில் பேசிக்கொண்டிருந்தாள் டாக்டர் அம்மாவுக்கு இப்ப எப்படி இருக்கு சேம் கண்டிஷன் ஒரு திசையை வெறிச்சு பார்த்துக்கிட்டு மனசு போனபடி பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க சுய வரும்போது வாய் விட்டு அழறாங்க அழுது முடிஞ்சதும் வெறிச்ச பார்வை அம்மாவுக்கு குணமாக நாலாகும் நினைக்கிறேன் உயிருக்கு எந்த ஆபத்தும் இல்லையே இல்லைம்மா நான் இப்போ ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வரணுமா டாக்டர் சாயந்தரம் வந்தால் போதுமா ஏதாவது பிரச்சனைனா நானே ஃபோன் பண்ணுறேன் தேங்க் யூ டாக்டர் மதுரா ரிசீவரை வைத்த வினாடி காலிங் பெல் கூப்பிட்டது போய் திறந்தாள் வெளியே விவேக் விஷ்ணு குட் மார்னிங் மிஸ் மதுரா உங்கள் ஒரு பத்து நிமிஷம் பேசணும் அப்பாயின்மெண்ட் கிடைக்குமா விவேக் கேட்க மதுரா முறைத்தாள் என்ன பேசினோம் நான் கடத்தப்பட்டது சம்மந்தமான என்கொயரி தானே இல்லை மேடம் இது கொஞ்சம் பர்சனல் பர்சனல் எஸ் என்ன சொல்லுங்க விவேக் விஷ்ணுவை பார்த்தான் சொல்லுடா விஷ்ணு தொண்டையை கடைத்து கொண்டு ஆரம்பித்தான் மிஸ் மதுரா வெளிநாட்டில் நீங்க கடத்தப்பட்டதா சொன்னது பொய் ஆக்சிடென்ட் நடந்ததா சொன்னது பொய் எ சொன்னா மதுராசாத்த உங்களுக்கு உங்க கற்பி நீங்களே லெட்டர் எழுதி வேணுமனே பிரச்சனைய பெருசாக்கி அவங்கள அவிம அவமரியாதையா பேசி கல்யாணத்தை நிறுத்தியதும் நீங்கதான் நான் சொன்னது உண்மையா பொய்யா மதுராவின் கண்களில் கலக்கம் இதெல்லாம் இதெல்லாம் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் ஜெயச்சந்திரன் ஜெயச்சந்திரன் உங்க காதலன் ஜெயச்சந்திரன் கொடுத்த வாக்கு மூலம் அவர் இப்போ போலீஸ் லாக்அப்ல வெட்டியா பாவாடசாமியோட ஒன்றாக வாசம் மதுரா அணு அணுவாய் திகைத்து கொண்டிருக்க விவேக் தொடர்ந்தான் மிஸ் மதுரா எல்லா விஷயங்களுமே இப்போ வெட்ட வெளிக்கு வந்துருச்சு குற்றால குழிய நடத்திக்கிட்டு இருக்கு ஜெயச்சந்திரன் எல்லாத்தையுமே சொல்லிட்டாரு முதலமைச்சர் சத்யநாராயணனுக்கும் உங்களுடைய பினாமி பேர்ல கட்டின ஹோட்டலுக்கு கெட்ட பெயரை உண்டாக்கி ஹோட்டலுக்கு எந்த கஸ்டமரும் வராதபடி செய்ய நினைச்சிங்க அதுக்காகத்தான் காதலன் ஜெயச்சந்திரன் உதவியோட பாவாட சாமியோட கைங்கரியத்துல பின்னங்களை தோண்டி எடுத்து கொலைகள் நடக்கிற மாதிரி செட்டப் பண்ணீங்க ஒழுங்க பூசணிக்காய்கள் கண்ணுக்கு தெரியாது கடுகு தான் கண்ணுக்கு தெரியும் என்கிற விஷயம் உங்களுக்கு தெரியாதுன்னு இப்பத்தான் எனக்கு தெரியும் என்றான் விவேக் கதை முற்றும்